0: Ruská denacifikace Ukrajiny v praxi vypadá tak, že Putin útočí na civilní cíle, bombarduje porodnice a střílí v humanitárních koridorech. Prezident Zelenský požádal, aby mohl promluvit před izraelským parlamentem Knesetem. Zatímco tisíce Izraelců demonstrují na podporu Ukrajiny, vládní představitelé Izraela se k Putinovi agresivní a nesmyslné válce staví velmi opatrně až váhavě. Ve hře jsou nejen zájmy na Blízkém východu, spojenství s Amerikou, ale také situace s komunitami ruských a ukrajinských židů. Nen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu dnes vítám Jirenu Kalhousovou, ředitelku Heslova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. vás opatrný přístup vládních představitelů Izraele?
1: Já bych neřekla, že mě vysloveně zklamal, protože myslím si, že to vysvětlení pro ten opatrnější přístup je na snadě. Samozřejmě člověk si říká z morálního hlediska, že by bylo lepší, kdyby tam ta pozice izraelské vlády byla jasnější, ale prostě Izrael je malý stát na Blízkém východě, který musí hledět předně na své vlastní zájmy a z toho ta opatrná pozice prostě vyplývá.
0: Mm-hmm. Volemir Zelenský řekl, že ho dojali obrázky Izraelců stojící v solidaritě s Zemí, ale ne postoje právě izraelského vedení. Dnes jsem viděl krásný obrázek, je to tento obrázek, který máme tady na, obraz, na naší plazmě, že je zabalení do ukrajinských vlajek u zdi v Jeruzalémě. Modlili se a já jim za to děkuji. Mluvil jsem s izraelským vedením, nemáme špatné vztahy, ale tyto věci jsou testovány v dobách krize. Nemám pocit, že by se izraelský premiér zahalil do ukrajinské vlajky. Jak vnímá nebo jak reaguje izraelská veřejnost na takové výroky? židovského prezidenta Ukrajiny.
1: Tak opravdu je potřeba, řekla bych, rozdělit tu izraelskou veřejnost a řekněme pozici izraelského premiéra. Izraelská veřejnost, samozřejmě nevíme, nemáme jasně, jasná data, ale myslím si, že stojí jednoznačně na straně Ukrajiny, že tam je velká sympatie s Ukrajinou, protože je zcela jasné, kdo je agresorem. Mnoho Izraelců by si asi přálo možná nějaký ostřejší postoj právě ze strany těch nejvyšších představitelů. Myslím, Myslím si, že vlastně nejvíce to může paradoxně trápit právě tu ruskojazyčnou minoritu v Izraeli nebo nebo vlastně židy, kteří přišli právě z toho oblasti postsovětské. A myslím si, že je to citlivé téma jak pro ty, kteří přišli z Ukrajiny, tak pro ty, kteří přišli z Ruska a není vůbec jasné nebo jednoznačné, že ti, kteří přišli z Ruska, jsou pro Putinovci, Právě naopak, dost často ty byly nejhlasitějšími kritiky právě té té, ruskojazyčné, anexe nebo vojenské agrese proti Ukrajině a pálili například své pasy ostentativně před ruskou ambasádou v Tel Avivu. Ale jak říkám, to politické vedení je trošku opatrnější, i když i tam už vidíme, jak si posun. Mnozí politici a diplomaté se otevřeně hlásí k tomu pro ukrajinskému, nebo k té ukrajinské pozici, kdo je opravdu opatrnější je právě Naftali Bennett, který je premiérem a který se zatím prostě nějak radikálně nevyjádřil proti Rusku. proč tak učinil, samozřejmě víme. Prostě Izrael si potřebuje nechat otevřené dveře k Moskvě, protože těch důvodů je celá řada. Na, na tom ten hlavní důvod je to, že prostě Rusko je velmi aktivním hráčem na Blízkém východě, a to především v Sýrii, což je sousední stát státu Izrael. A Izrael v tuto chvíli vlastně velmi se znepokojením sleduje, jak od občanské války v Sýrii se postupně... Na syrském území usidluje Írán, což je samozřejmě stát, který Izrael považuje za svého strategického nepřítele. Takže vlastně Izrael využívá syrské území k tomu, aby zasahoval proti Íránu, který tam má své vojenské základny a snaží se přes Sýrii pašovat zbraně do Libanonu, k hnutí Hezbalách. A samozřejmě víme, že prostě tím nejsilnějším vojenským hráčem v Syrii je Rusko. Takže Izrael musí koordinovat ty svoje, ty svoje kroky, proto to je ten jeden, jeden důvod. A ještě bych zmínila druhý důvod, Izrael se považuje za ochránce židů po celém světě a samozřejmě v Rusku i na Ukrajině obrovská židovská komunita. A Izrael jde o to, aby vlastně tito lidé, pokud budou chtít, tak mohli odejít a uh, ruský režim jim v tom nebránil.
0: Mm-hmm. Právě ty zájmy na tom Blízkém východu zmiňoval i náš host minulý týden, kterým byl uh, bývalý šéf uh, izraelské spravodajské agentury Mossad, který, uh, který kritizoval ten přístup své vlády a řekl, nejsem spokojený s reakcí naší vlády. Myslím si, že vláda by měla být mnohem uh, jasnější a důraznější v odsouzení nezákonné invaze Rusů na Ukrajinu. Ano, vím, že je tam velká citlivost, protože ve skutečnosti máme společnou hranici s Ruskem a to v Sýrii. A čas od času, podle otevřených zdrojů a podle médií, Izrael zautočí buď na iránské cíle v Syrii, nebo na syrské cíle, nebo na cíle Hezbollahu s plnou technickou koordinací s Ruskem. Doufám tedy, že skutečnost, že odsuzujeme nebo bychom měli odsoudit ruskou invazi, nijak nepoškodí vztahy mezi námi a Ruskem. To je prakticky to, co vy jste tady teď hmm. popsala, ale tohoto jeho prohlášení není to trošku alibismus, není to trošku vyjádření typu Vlk se nežíral, koza zůstala celá, my chceme mít dobré vztahy s Ruskem. Kvůli tomu, že tady máme kritickou situaci, na druhou stranu bychom to měli odsoudit, protože morálně to samozřejmě špatně. Putin střílí opravdu na lidi v humanitárních koridorech a bombarduje porodnice. Je to opravdu, ještě to zaštěťuje denacifikací, ke které se taky dostaneme. Tak není to opravdu alibismus?
1: No, nebo to můžeme nazvat realismem. Prostě samozřejmě Izrael tu válku v Evropě velmi citlivě vnímá, právě i skrz tu svoji populaci uh, ruskojazyčnou, ale prostě Izrael, jak říkám, je malý stát na Blízkém východě, který je opravdu, nechci říct, že v tuto chvíli bojuje o svoji vlastní existenci, ale prostě pořád je tam uh, velmi důležitá ta, ta bezpečnostní situace, protože prostě ta existence státu Izrael na Blízkém východě nikdy nebyla jistá, a prostě Izrael se především musí starat o to, aby prostě na jeho hranicích byl jak klid, aby prostě nebylo ohrožováno izraelské obyvatelstvo. A bohužel v tuto chvíli k tomu potřebuje mozku. A, a to je ta smutná realita, která také prostě vznikla tou dynamikou na blízkém východě. To, co se prostě v Sýrii odehrálo, souvisí to například také s dlouhodobým, řekla bych, stahováním se Spojených států amerických z blízkého východu. A to vákuum, které tam vzniká, prostě někdo naplní. A v tuto chvíli nebo v těch posledních letech to bylo hodně Rusko, které se prosazuje na blízkém východě hmm. čím dál tím více. Ten odchod Ruska po konci studené války z blízkého východu, je pase, Rusko se snaží. Uh, své, své pozice obnovit. A to všechno staví Izrael do situace, že prostě musí jaksi také brát ohled na to, že samozřejmě Washington a Západ jsou jednoznačně těmi hlavními spojenci, ale prostě bohužel i, i Rusko se stává důležitým aktérem, ke kterému si Izrael prostě nechce, nechce zavřít dveře.
0: Hmm. Vy jste sama změnila, Izrael vystupuje celosvětově jako ochránce, ochránce židů. Jak může být vůbec Izrael snažit se být neutrální v konfliktu, který, který zahrnuje velkou komunitu ukrajinských židů a opravdu i prezidenta Zelenského, který je jeden z mála celosvětových lídrů, který je sám židovského původu.
1: Ale Izrael není neutrální. To si myslím, že hmm. není úplně to přesné slovo. Izrael opravdu, jak si eh, od začátku tvrdí, že je to proti mezinárodnímu právu, že to prostě je, je tragédie, ke které dochází Izrael. Akorát nikdy, nebo ten, ti nejvyšší izraelští představitelé, nikdy úplně ne, otevřeně, jak si nekritizovali eh, Putina. tam samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli to tedy je kritika, nebo není, ale a, nebo jaká ta pozice Izraele opravdu je, ale prostě Izraelci tím je jasné a tomu nejvyššímu vedení samozřejmě také, kdo je prostě agresor a kdo je oběť. Ale možná, jak jste zmínila, právě proto, že prostě Izrael se považuje za ochránce židů, tak nejde jenom o ty ukrajinské židy, ale ono jde i ty, o ty ruské židy. A bohužel jaksi v ruské tradici je něco jako antisemitismus. Je to velmi silná tradice a je obava, že prostě Putin může tuto kartu rozehrát. Mm-hmm. Nejen to, že Putin se může snažit fyzicky zabránit ruským židům, aby odešli z Ruska. A my víme, že v těchto dnech už jaksi ta ta Emigrace z Ruska uh, začíná narůstat do obrovských čísel. Mnoho Rusů se snaží odejít z Ruska kvůli tomu, co vlastně uh, Rusko čeká v těch příštích týdnech, měsících a možná letech. Že ta veliká ostrakizace, ale hlavně ekonomicky velmi těžká, tě, těžká léta. A samozřejmě mezi těmi odchozími bude mnoho-mnoho Židů, kteří hmm. se budou snažit odejít a často to bude třeba Izrael, kam se rozhodnou odejít. Takže i to je ten faktor, který prostě izraelský premiér nebo izraelská vláda musí brát v potaz je také například důvod, proč izraelská letecká společnost LL zatím lítá do Moskvy, protože prostě ten argument je, v Rusku je mnoho tisíce Izraelců a desetista tisíce ruských židů a my jim prostě chceme umožnit, aby se fyzicky byli schopni z toho Ruska dostat.
0: Hmm. No určitým posunem mělo být setkání právě premiéra Beneta s Vladimírem Putinem. To je obestřeno tajemstvím, nevíme o něm tolik, ale přesto mě zajímalo, podle vašeho názoru, o čem tito dva státníci jednali a co bylo hlavním účelem?
1: No to je samozřejmě, jak říkáte, takové obestřeno tajemstvím, protože Naftali Bennett nedal tiskovou konferenci po tom setkání. My víme, že po tom setkání následovalo další setkání s kancelářem Šolcem a potom mnoho telefonátů mezi Zelenským a Macronem. A ty telefonáty zjevně pokračují, takže evidentně ta izraelská linka je pořád živá. Co přesně se tam řeší, o tom můžeme pouze spekulovat. Vypadá to podle, ale zcela neobročují od neuvěřených zdrojů, že se daří minimálně ty obě strany vést k tomu, že umírňují do určité míry ty své, ty své požadavky, že prostě Rusko v v té takzvané denacifikaci už nebude požadovat odchod Zelenského, že možná Rusko nebude požadovat demilitarizaci Ukrajiny a bude mu stačit pouze v uvozovkách to, že se Ukrajina přihlásí k neutralitě, ale to jsou opravdu velké spekulace. Co bylo cílem té schůzky? Samozřejmě myslím si, že v době, kdy prostě ten konflikt je horký, kdy se prostě válčí, kdy umírají civilisté, tak je potřeba, aby se někdo pokusil, jak si ty obě strany dovést k diplomatickému jednání. Tak to byl asi, asi hlavní Nešlo účel. tady
0: o možná uklidnění spojených států? Protože ti jako jeden z nejsilnějších spojenců Izraele byli ostrými kritiky toho, že Izrael se nepostavil v tom, v tom postoji v Vůči tomu konfliktu proti Putinovi, tak nešlo o to nějakým způsobem zmírnit tuto kritiku a ukázat, že stále stojí na té správné straně, řekněme. No, možná bych to ještě
1: vysvětlila trošičku
0: jinak, mm. že
1: vlastně ta kritika byla opravdu silná v těch prvních dnech, kdy ta ruská agrese začala, ale trošičku se zmírnila a možná se zmírnila právě proto, že si Spojené státy uvědomili, že OK, když je Putin ochoten se setkat s izraelským premiérem, tak je možná dobré, jak si Izrael nechat být, nechat, jak si říct fajn, my tedy respektujeme to, že Izrael se otevřeně nepřihlásí, k té protiputinovské koalici, protože možná se díky tomu Izrael stane tím vyjednávacím kanálem, hmm. což si myslím, že například z pozice Spojených států je mnohem jaksi lepší varianta, než třeba to, že tím bude Čína. Hmm. No, já samozřejmě vůbec nechci srovnávat tyhle ty dva aktéry, protože Izrael je trpaslík a, a Čína je obr. A opravdu, jestli má dneska někdo vliv na Rusko, tak je to pravděpodobně Čína. Takže samozřejmě obě ty země jsou úplně v jiné pozici. Ale jak říkám, pro spojené státy, které byly ze začátku velmi kritické, tak možná tohle to byla taková jako kázka. To je to, proč jsme byli opatrní. Hmm. Hmm.
0: Izraelští představitelé tvrdí, že to setkání uh, mělo požehnání USA. Podle některých informací jsou ale američní úředníci skeptičtí vůči krokům pana Beneta, protože si myslí, že nemá vlastně šanci změnit názor pana Putina. Um, podle vašeho názoru, tedy s, i s ohledem na to, co, jste už, co už tady teď zaznělo, bylo to setkání, mělo smysl, nebylo zbytečné, nebylo chybou?
1: Tak i třeba v Izraeli se objevovali komentátoři, že trošičku vlastně tím naftali Benet, dělá Putinov jak se říká, užitečného idiota, protože ten může takhle předstoupit před svět a říct, podívejte se, snažím se vyjednávat, ale skutečnosti má na Ukrajině naprosto jasné cíle a dokud jich nedosáhne, tak i za cenu obrovských strát na životech se nezastaví. Určitě tato míra kritiky tam byla, ale obecně si myslím, že prostě uh, si, jak si komentátoři uh, a vůbec izraelci si, si řekli, že pokud je šance, i třeba minimální šance, že to k něčemu pomůže, tak to určitě stojí za to, uh, co se týče uh, těch, těch očekávání. On sám, uh, premiér Bennett, říkal, že prostě uh, tomu nedává příliš velkou, velkou naději, ale že je potřeba to prostě zkusit. Mm. A to si myslím, že uh, se tak na to asi dívají i, i američané, že prostě v tuto chvíli je je potřeba potřeba zkoušet prakticky všechno.
0: A z vašeho pohledu mohl by tedy být Izrael tím zprostředkovatelem, vyjednavačem toho míru, tohoto konfliktu, který je jistě nejhorší od studené války. Má šance na to, aby tím vyjednavačem byl?
1: Tak on je, to už vidíme, mm. do jaké míry bude úspěšný. To já si absolutně netroufám, netroufám v tuto chvíli předvídat. Prostě těch, těch front je několik víme, že se snaží také ty obě strany přiblížit k sobě, Turecko. Slyšíme o tom, že opravdu i Čína se možná do toho vloží. Takže, takže určitě se do toho, nebo jak si pokusí se tu roli sehrát i jiné země a země, které mají mnohem větší váhu, řekla bych díky své velikosti a, a, a vlivu, než je Izrael. Ale jak říkám, prostě Izrael je v něčem v takové unikátní pozici, a právě protože má prostě velmi blízké vztahy s oběma, těma zeměmi, s, s oběma těmi zeměmi a také si myslím, že vlastně má docela dobrou znalost obou těch zemí, hmm. protože tím, že vlastně v Izraeli je tak veliká uh, ruskojazyčná uh, minorita, tak uh, opravdu je odkud brát tu znalost. Takže sice sám v Benet nemá ruské kořeny a rusky neumí, ale je prostě obklopen lidmi, kteří jsou schopni uh, tu expertízu dodat a to si myslím, že, že je taky velmi důležité. Hmm.
0: Jedno z dalších témat, která, která jsou diskutována v Izraeli, je ta otázka sankcí proti oligarchům, kteří jsou napojeni na Putina. Vláda tedy zatím tyto sankce ne, ne, nepodpořila. Mě by zajímalo, proč a jaké sankce jsou ve hře.
1: Tak ano, Izrael se zatím k těm americkým, evropským a anglickým sankcím nepřipojil, ale víme, že už jakási komise zkoumá, jakým způsobem by se vlastně Izrael k těm sankcím mohl připojit. Na jednu stranu prostě Izrael se určitě nechce stát nějakým finančním rájem pro ruské oligarchy už také, proto, že by to strašně jaksi uškodilo té pověsti Izraele a tam by ten tlak těch spojených států amerických byl obrovský, protože prostě američané nebudou Chtít, aby to někde jaksi protíkalo uh, ty, ty, ty jejich sankce. To je na jednu stranu. Na druhou stranu pravda je, že prostě několik těch ruských oligarchů mají izraelské občanství, protože jsou židovského původu, takže tam bude potřeba vůbec legislativně ošetřit to, jakým způsobem sankcionovat vlastní občany, kteří mají prostě účty v izraelských bankách. My víme od z různých takových článků, že opravdu je obrovská nervozita na straně těch ruských oligarchů, kteří se snaží zjistit kudy by byli schopni ty své peníze vyvést z Ruska. Myslím si ale, že prostě Izrael má třeba na poměrně silné, silné silná opatření proti praní špinavý peněz, což je něco, co se v tuto chvíli dá využít. A že izraelské banky budou taky velmi opatrné, než jaksi by měli sloužit jako takový kanál pro převedení peněz z Ruska, protože by to třeba také mohlo znamenat americké sankce proti těmto bankám a tam je prostě jasné, že to by byla smrt pro tyto, pro tyto finanční instituce. Takže myslím si, že to uh, ruští oligarchové v Izraeli nebudou mít tak jednoduché, ale to, že v tuto chvíli mnoho izraelských právníků a finančních expertů uh, jaksi uh, má na telefonu uh, různé ruské klienty, o tom, o tom jsem přesvědčen.
0: Mm. Jedním z takových oligarchů je právě i Roman Abramovič, bývalý důvěrník ruského prezidenta Borise Jelcena a také uh, ruského vůdce Vladimira Putina. Je to miliardář s ruským, portugalským, ale i izraelským pasem. Navíc tady asistoval v tom prvním kole mírového vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem. A právě jeho se například zastávali přední představitelé izraelské komunity a snažili se docílit toho, aby proti němu nebyly uvaleny sankce. Teď víme, že jsou proti němu poměrně tvrdé sankce z Velké Británie, ale Evropská unie a USA se zatím zdráhají. Kupuje si izraelskou podporu a je to něco, co by mohli udělat i další právě oligarchové?
1: Ano, a není sám. Víme, že v Izraeli těch ruských oligarchů nebo někteří jsou dokonce ukrajinčtí oligarchové, ale s napojením na, na, na Putina, že prostě jsou velmi viditelní a jsou tam obrovské investice do různých izraelských nebo i nadnárodních firm, které působí v Izraeli. Vidíme různé donace na univerzity, vidíme na Telaviské univerzitě byl celý, celý takový komplex pojmenován, například po, po Levu Blavatníkovi. Takže určitě ta přítomnost těch, těch ruských židů, těch extrémně bohatých ruských židů, kteří své bohatství získali právě díky tomu, že jak si vycházeli s Putinem velmi dobře, tak je celá řada. Myslím si, že ale ta Pozice vlastně vůči, nebo ta, ten přístup vůči těmto lidem se začíná v Izraeli velmi měnit. Hmm. A to, co vy jste zmiňovala, bylo, že vlastně že, eh, muzeum holokaustu je v vašem v Jeruzalémě, které právě jedním z těch příjemců eh, velkých, eh, daňu, eh, velkých darů právě od, od Robana Abramoviče se snažilo, jak si ho uchránit a tvrdili prostě nesankciujte Romana Abramoviče. On nebyl napojen na Putina nějak, nějak blízce, tak přehodnotil o pozici a, a včera vydalo prohlášení, že nepřijme ten finanční dar od Abramoviče hmm. že, že s ním uh, přerušuje veškeré vztahy. Uh, něco podobného udělala Televiská univerzita, která má zase vztahy s jinými, uh, s jinými oligarchy, jako je právě Blavatník uh, nebo Moše Kantor. Uh, přejmenovávají se budovy, přejmenovávají se různé studijní programy, ale to je vlastně to, co vidíme na mnoha jiných univerzitách. Mm. Vidíme to v Oxfordu, vidíme to na amerických univerzitách. Takže prostě tyto lidé, oni jsou samozřejmě uh, v tomto smyslu chytří. Oni uh, nemyslím si, že dobří, ale zcela jistě chytří. Oni opravdu investují mimo jiné, jaksi, nebo darují peníze potom na, na velmi bohulibé činnosti. Takže ty instituce se s tím budou muset vyrovnat, protože přijdou o obrovské peníze. Mm.
0: On právě Danny Atom, bývalý šéf Mossadu, řekl, ano, Izrael může být místem pro oligarchy. Není to znepokojivé, že takto vysoce bývalý, vysoce postavený člověk toto takhle narovinu řekne?
1: No, tak to je zase do určité míry jaksi pragmatismus anu. a jak si Izraeli se nemůžeme divit, konec konců mnoho evropských zemí bylo nedávna mnohem pragmatičtějších ještě než Izrael. Podívejme se na Londýn a ne Velkou Británii obecně, která byla tím místem, kde tolik ruských oligarchů jaksi uskladnilo své peníze a nakoupilo tam mnohé majetky. Izrael prostě v tomto není výjimka, ale teď si myslím, že prostě to, jak říkám, to nebudou mít zdaleka tak lehké, protože veřejně je to dneska velmi problematické se prostě hlásit k penězům, které od těchto lidí přišly a pro izraelské banky a pro izraelskou vládu to prostě bude jako velmi citlivé téma. Naopak se spekuluje o tom, že vlastně tím blízkovýchodním místem, přes které by mnoho těch peněz mohlo jít, bude nakonec Dubaj, ale uvidíme.
0: Nemůžu nezmínit jeden z mnoha paradoxů této války a to je ten fakt, který už tady zazněl několikrát, to, že prezident Ukrajiny je jeden z mála světových lídrů, který je židovského původu a Vladimír Putin chce jeho a jeho zemi denacifikovat. Jak to vnímáte?
1: Tak to je naprostá propaganda, to je prostě celkově ten slovník, který, na který uh, ruský prezident najel, je, je děsivý, je to vlastně revizionismus, je to překrucování historických faktů. Uh, strašné je, že vlastně on v tom projevu, kdy vysvětloval důvod pro tu uh, pro tu vojenskou operaci na Ukrajině, že on nemluvil o válce, tak uh, vlastně, když, jsme, když bychom se podívali na to, co on tam říkal, tak on vlastně vlastně naprosto spochybňuje legitimitu Ukrajiny a ukrajinského národa. A to je děsivé, protože to potom není o nějakých hranicích nebo ústupcích, to je de facto o, o likvidaci a, té země a, a těch lidí. A v tom je to, v tom je to prostě děsivé používat termíny jako nacismus a denacifikace z úst, prostě politika, ta, který prostě vytvořil režim, jaký vytvořil, je samozřejmě, je, na, je prostě, dalo by se říct, absurdní, ale především, především, je, především je to samozřejmě děsivé.
0: Mm-hmm. Ukrajinský prezident Zelenský požádal, aby mohl promluvit před izraelským parlamentem Knesetem. Z některých zrů zaznívalo, že původně to mělo být dokonce snad zamítnuto. Teď to vypadá, že v nejbližších době by k tomu mělo dojít. Co si o to Zelenský slibuje? Co, co, co by z toho mohlo vlastně vzejít?
1: Hmm. Možná ještě se vrátím k tomu, že to bylo zamítnuto. Ono to přichází v takovou nešťastnou dobu, kdy Izrael, Izraelský Kneset, Izraelský parlament má před svou dvouměsíční prázdniny také, protože se ta budova má rekonstruovat. Tak je, takže prostě se mu nabízela možnost, že by mohl promluvit skrz Zoom, že by prostě nebyla ta přítomnost těch členů a členek Izraelského parlamentu fyzická, ale je to samozřejmě možná jenom výmluva. Nevím, že prostě je to přesně ta snaha zůstat trošičku, jak si neutrální v v v té situaci. Každopádně, Vladimír Zelenský, myslím si, že ukazuje, že umí neuvěřitelně dobře pracovat právě s tím veřejným míněním a s mezinárodní komunitou. A on, zatímco ještě v minulých letech to svoje židovství nějak neakcentoval, tak v posledních letech, ale to není spojené pouze s, tím, s, s tou válkou, ale vlastně bylo vidět, že se k tomu svému židovství prostě hlásí, i když neříká, že je nábožným Židem, ale prostě hlásí se k té židovské tradici. A vlastně v posledních dnech vidíme, že on se snaží promlouvat k židovským lídrům. Byla taková veliká zoomová konference s představiteli amerických židovských organizací, kde on prostě používal opravdu ta židovská témata, kde on říkal, podívejte se, my jsme tady, my jsme tady jako za druhé světové války, my jsme tady obklíčením. prostě hrozí nám to, co hro, hrozilo židům za, za druhé světové války, pomožte nám. A, a myslím si, že o tom ušlo i jakoby v tom, v tom projektu Který bude nebo nebude, to uvidíme vůči izraelským členům a členkám parlamentu. Prostě přesvědčit Izrael, že je potřeba, aby ta podpora Ukrajiny byla větší, aby to nebylo pouze o humanitární pomoci, ale aby tam prostě byla byla ta podpora mnohem výraznější, to znamená případně i vojenská.
0: Představitelé izraelské armády mají zákaz veřejně komentovat válku na Ukrajině, ale neveřejně se proslýchá, že jejich predikce jsou pesimističtější ohledně schopnosti Ukrajinců zastavit ruskou armádu, než je tomu u mnohých západních pozorovatelů. To jste napsala na vašem twitterovém účtu. Mohla byste tuto myšlenku prosím rozvést, co přesně toto může signalizovat? Hmm.
1: Tak já bych především chtěla uvést zdroj, a to je Amos Harel z deníku Haarec, a, který toto, toto napsal ve svém článku. Hmm. Co to může znamenat? Prostě předně bych je potřeba říct, že vlastně pro Izrael je to samozřejmě fronta, kterou velmi pečlivě sleduje pro izraelskou armádu, protože se tam prostě střetávají západní zbraňové systémy s těmi ruskými, což je něco, čemu Izrael může brzy čelit sám na Blízkém východě právě tím, jak si různé arabské země nebo blízkovýchodní země opatřují ty ruské zbraně. To, že jsou izraelští vojenčtí představitelé údajně uh, trošičku pesimističtější, to možná může vyplývat z toho, že opravdu mám pocit, že jakoby na západě, v Evropě ve Spojených státech byla ta euforie ze začátku obrovská, to, že prostě ti Ukrajinci se tak neuvěřitelně hrdinským způsobem dokázali postavit té ruské, ruské síle. Uh, samozřejmě vzbudilo obrovská očekávání a možná to jak si vyvolalo takový to, že přa, přání otce myšlenky. Uh, zatímco ti izraelci možná jsou v tomto trošičku realističtější a prostě to tak jako hodnotí bez bez těch emocí, tak silných emocí a těžko říct, ale to hmm. je spíš otázka opravdu na vojenské experty, takže já to spíš čtu tak, že prostě oni, o, oni jsou v tomto méně, méně jaksi zasažení, řekla bych, takovou tou nadějí a tím optimismem, který minimálně v těch prvních dnech, jaksi převládal v těch západních zemích.
0: Hmm. Zelenský uh, při telefonátu právě s Benetem žádal zbraně, uh, neprůstřelné vesty, helmy, ale Izrael zatím poskytl jenom humanitární pomoc hmm. a uh, údajně odmítl i sdílet uh, protiraketové systémy s Ukrajinou. Hmm. Máte nějaké signály o tom, že by toto se mohlo přehodnotit, že, uh, že by ta pomoc mohla být i vojenská?
1: Já zatím o těch signálech nevím. Myslím si, že to prostě je přesně v té, v té lince prostě toho, že Izrael nechce být úplně vtažen. Můžeme se bavit o tom, proč ne helmy a neprůstřelné vesty, protože tam je to jasné, že to je čistě obrané. Co se týče těch zbraní jako takových, a zase já opravdu nejsem expertka na, na vojenství. A já si taky nejsem úplně jistá, jestli Lze úplně jednoduše, jak si poslat velmi sofistikované izraelské zbraně nebo zbraně, které se používají v Izraeli prostě na Ukrajinu bez patřičného vyškolení k tomu, aby to prostě uměli používat. A myslím si, že co se týče například toho, té protiraketové obrany, která se jmenuje tedy železná kopule, že to je prostě tak strašně sofistikovaný systém, strašně sofistikované softwary, že to prostě není něco, to zabalíte do krabice, a vybalíte jinde a, hmm. a dáte hned do akce. Takže eh, nevím, ale samozřejmě určitě eh, si ten tlak ze strany Ukrajinců na to, aby ta pomoc byla nejen humanitární a minimálně se jednalo o nějaké věci, které lze použít eh, jednoduše, tak eh, tam určitě ten tlak tam bude.
0: Hmm. Už to tady zaznělo několikrát, v Izraeli žije jedna z největších světových uh, ruskojazyčných diaspor. Um, jaká je tady ta jejich reakce na konflikt a jaká je reakce uh, ostatního obyvatelstva vůči ním? Uh, neregistrují třeba nějaké, nějakou diskriminaci nebo nějaké negativní chování vůči něm kvůli svým ruským uh, kořenům?
1: No, uh, ona je to prostě... Obrovská skupina lidí, většina z nich přišla do Izrael již v 90. letech, takže jsou jako plně integrováni. Je pravda, že třeba někteří, kteří přišli už ve vyšším věku, tak se třeba už ani ne, nechtěli učit hebrejsky, protože jich bylo tolik, že si krásně vy, vystačili z ruštinou a v Izraeli jsou ruskojazyčné noviny a obchody a televize. Mm. Uh, ale prostě opravdu Izrael je ten vící kotlík uh, a, a ti lidé opravdu už jsou integrováni yeah. a tak druhá, třetí generace Uh, už je plně, plně jaksi a, a Takže já bych vůbec nemluvila o tom, že to je nějaká jako jasně definovaná skupina dneska už. A jsou tam lidé, kteří prostě jsou levicový, pravicový, nábožní, sekulární. Uh, takže takže prostě bych už o nich nemluvila úplně jako o jasně distinktivní skupině. Je pravda, že mají zajímavou politickou pozici, protože je několik politických stran, které cílí přímo na ně. Především tedy Avigdor Líberman, který jehož strana stojí na hlasech ruskojazyčních voličů a to je strana poměrně pravicová a nacionalistická K nějaké diskriminaci, já si myslím, že že v tuto chvíli nedochází, ale je to také prostě proto, že, jak říkám, tyto lidi, ta situace na Ukrajině zajímá úplně nejvíc. A jsou to lidé, kteří jsou nejvíc slyšet a velmi často jsou velmi, velmi kritičtí právě v určité, řekněme, takové chladnější pozici té vlády. A že tam mezi nimi budou nějací zastánci Putina, to určitě budou, o tom já nepochybuju, ale ten dominantní hlas je naopak prostě to, co vidíme tady za námi.
0: Mm-hmm. Tolik ředitelka Herclova Centra izraelských studií Irna Kalhousová. Děkuji, že jste dnes na nás udělala čas a někdy příště se těšíme na viděnou.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: A to už je z dnešního opět centra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu jako vždy naleznete na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příští týden. Na viděnou.